0: Draudzes kurzemes lēšmalē Tadaiķi Nevienā apgabalā kurzemē nav tik daudz baptistu draudžu vienā kopā, kā tas ir kurzemes lēšmalē starp tadaiķiem un lielezeri. Šajā samērā nelielā apgabalā var saskaitīt 16 draudzes, no kurām trīs – muravievas, skodas un jutkaišu atrodas jau pāri kurzemes robežai lēšu pusē. Tomēr arī tās nešķirami piedarpie šīs draudžu grupas. Bieži vien vasaru jau skaidrā laikā no vienas un tās pašas vietas varot saredzēt pa trim lūkšanas namiem. Vietējie draudzes locekļi šo apvidu dēvē par baptistu zemi. Visvecākā no šā apvidus draudzēm ir tadaļķu draudze. Uz tadaļķiem baptistu atzīšana pārnesta no skatres – Vēsts par jauno ticību, kas uznākusi Liepājas jūrmalā, ātri vien izplatīsies pa visu Liepājas apkārtni. Par viņu runāju šīt visur – baznīcu priekšā pēc pabeigtas dievkalpošanas, tirgos un pat krogos. Pirmais patiesības vēstnesis tad aicjos bijis kāds skroderis – Zvīnberģis. Viņa amac to apstaigāt dažādus apvidus. Ap 1863. gadu Zvīnberģis starp citām vietām arī apmeklējis katras ciemu, un tur būdams iepazinies ar dingši un citiem brāļiem, kuri tam bijuši piepalīdzīgi uzsākt šauro ceļu. Pēc savas kristības skatrē Zvīnberģis arī apmeklējis savu pagastu tadaiķus un par savā dvēselē piedzīvoto pārmaiņu Visu pirms stāstījis savai jaunības draudzinai Marijai Treiman, brūveru saimnieka radniecai. Vēlāk Zīnberģis par jauno ticību arī stāstījis brūveru un zvīguru māju saimniekiem. Abi pieminētie saimnieki reiz grobiņā uz tirgus būdami, satikušies ar skatras jaunticībniekiem dingši un Baštiku, liekas, ka tadaļķiniekiem skatras jaunticībnieki būs it labi patikuši, jo pēc šīs satikšanās tadaļķinieki vairāk reizes apmeklējuši dievvārdus sapulces skatrē un tad uzlūguši dingši līdz ar vēl kādiem brāļiem atbraukt kādu svēdienu uz tadaļķiem un tur noturēt dievvārdus. Skatras brāļi šādu uzaicinājumu ar prieku uzņēma un pie pirmā atgadījuma brauca turpu. Šo braucēju vārdu bija dinkša, baštiks, reinis, valds jaundģelžs un raņķis. Pirmā sapulce notikās zvīguru mājās. Uz to saredušies klausītāji nevien no tuvākās apkārtnes, bet arī no attālākām vietām. Klausītāji bija ap 200. simti. Kad sapulce jau bija pāris stundu ilgusi, ienāca grobiņas pilstieses ministeriāls un pavēlēja atbraukušiem skatriniekiem tuliņ braukt viņam līdz uz grobiņu. Neko darīt, bijis sapulcējušos ļaudas jāatstāju un jāpošas tiesas su līdz. līdzi. Pilskungs izbāra skatrniekus un tiem teica, ka to šoreiz tā bez soda palaižot, bet piekodināja tiem nekad vairs uz tadaļķiem nebraukt. Zvīguru mājas, mājās dzirdētais vārds bija daudz sklausītājs tā ķēris, ka tie vairs bez tā nevarēja iztikt, bet braucas svētdienām jūdzas piecas, garot ceļu uz dievvārdiem skatrē pie dingšas. 1865. gadā, 13. decembrī, skatrē kristīti pirmie tadaitnieki skaitās seši. No šiem pirmiem kristītiem vēl tagad dzīvi četri, bet draudzē no tiem tikai divi abi pārējie noklīda no patiesības ceļa maldu mācības sludinātāja Hohenberga laikā un vēl tagad nav pie draudzes Divi dienas vēlāk, 15. decembrī, skatrē Kristītas vēl piecas personas ir stadaiķu apkārtnes, starp kuriem arī bijuši abi brāļi īņķi izvirgas, Griķis un Jēkaps, vēlāk pazīstami sludinātāji. Tad kristības pirmo reizi notikušas 16. maijā 1866. gadā. Tad ģertneris kristījis 30 personas. Pirmos gadus draudze ātri vairojusies, tā kā ap 1870. gadu jau skaitījusi 220 locekļus. Draudzes sākuma laiks tad ēķos pilnā mērā bez jebkādām vajāšanām. Tuliņa pēc tadaiķnieku kristībām skatre, visi jaunkristītie aizsaukti uz tiesas namu, kur tiem visi sapulcējušos pagastu vīru un abu durbes Lutera mācītāju, katerfelda un proktora priekšā bija jāpliecina savā jaunā ticība. To mūsu brāļi ar pamat, arī pamatīgi izdarījuši, tā kā tiesas māju varējuši atstāt kā uzvarētāji. Pēc šīs sarunas neviens nekur nav savas pārliecības pēc kavēts vai ķibelēts. Pirmās sapulces noturēja pārmaiņas, drīz zvīguros, drīz brūveros. Sākumā tās vadīja dingša bet vēlāk brūveras sainieks Trejmanis un brīžiem arī Grīģis īņķis no Virgas. Tā tas gājas līdz 1870. gadam. Tadaiķos vārds vispār atradas vieglu ieju, jo paši tadaiķinieki bijuši viegli aizkustināmi jūsmu ļaudis. Evaģēlijas skaidrā mācība dažus pat tā aizkustinājusi, un viņas spožums tā apžilbanājas tiem gara acis, ka tie dzīvojuši taisajūtā, ka nu arī drīz ir tuvu visu lietu gals, tāpēc arī viņu iemīlētākās dziesmas bijušas, uzmostiet visi ļaudes, un šis tiešām ir tas pēdējais laiks. Šī sajūta, kas ar laiku būtu izbeigusies, dabūja stiprus atbalstus 1866. gadā, kad dievvārdas sēkla no skatras un tadaļķiem tapa pārnesta uz kaimiņu priekuli, novadu priekuli, kur tā ar neredzētu lielu sajūsmu tapa uzņemta, Tā kā pirmās sapulcēs, kuras notikušas zem klajas debes, vairākiem tūkstošiem klausītāju dalību ņemot, bija redzami skati, kas svētku uzvalkos tērpušās priekulnieces plēsa nost sudrabainās saktes un raibi izšūtās sedzenes, lai tās kā nelietīgu lepnumu mestu prom un vīri dauzīja pīpes kopā. Viegli kustināmie Jūtīgie ļaudis arī viegli atver sirds evaņģēlijam, bet tālākā ticības ceļā tie padoti daudz lielākām briesmām nekā cietie sausās pārliecības un prāta ļaudis. Jo pirmie viegli pieejami katram mācības vējam, trūkstiem tā cietā granīta prāta pārliecības pamata, pret kuru sašķeļas maldu mācības viļņi, bet kas pats paliek nekustināms arī tadaiķi un apkārtnes draudzītes pagājušā gadu 70. gados dabojiena mazumu ciēs savas lēticības un viegli kustināmās dabas dēļ un aizprāta pārliecības trūkuma. 1871. gada beigās no Kurzemes uz Mēmeli no, no uz Kurzemes no atnāca kāds izslēgts Mēmeles draudzes loceklis vārdā Hohenbergs un uzdodamies par baptistu sludinātāju, meklēja ieju dažās lauku draudzītēs un tādu arī atrada. It sevišķi mīļi, tas tapis uz tadaļķos uzņemts. Vietējie locekļi bija ļoti kustināti no svešā vācu brāļa atstāstījumiem par saviem panākumiem dievu valstības darba ārzemēs, kā arī par viņa siltiem paskubinājumiem uz pilnīgu nodošanos un piederēšanu tam kungam. Sākumā Hohenbergs nav mācījis nekā, kas būtu bijis pretīgs mūsu draudžu kopīgai atzīšanai. Mācība baptistu draudzēja pareize, tas teicis, tikai par maz svētuma locekļu sirdīs, kura šajos pēdējos laikos ļoti vērā ņemama. Tādaiķi un apkārtnes locekļiem ļoti iepatikās divbīgā ārzemes brāļa izturēšanās un mācība, tie paturēja Hohenbergu pie sevis. Arī Liepājas draudzē tas 1871. gada decembrī meklējis ieiešanu, bet toreizējām sludinātājiem Rīsam tas izlicies nevisai uzticams, jo nevarējas uzrādīt draudzes zīmi. Tāpēc Rīs izdarīs par Hohenbergu pieprasījumu mēmeles draudzes sludinātājam Nīmecam, Pēdējais atbildējis, ka Hohenbergs prims dažiem gadiem kādā miesīga grēka dēļ no draudzes izslēgts, un tāpēc tam nedrīkstot atļauj sludināt, nedz to pielaist pie konferences, ja tas tajā gribētu ņemt dalību. Bez tam vēl Nīmets izsacīja pārmetumu tiem priekšniekiem, kas Hohenbergam atvēlējuši sludināt un pat vakariņu dalīt. Tomēr šis aizrādījums darējis tikai vietēja Liepājas draudzei, pārējās šim aizrādījumam nav piegriezušas vērību un turpinājušas ar Hohenbergu draudzēties. Hohenberga iespiešanos lauku draudzīties vēl veicināja tas apstāklis, kas starp mūsu sākuma laika galvenākajiem strādniekiem ģertneri un diņši valdīja nevisai laba saskaņa, kurai par pamatu bija jau nesaprašanās jautājumā par kristības nozīmi pēc dvēseles izglābšanas. Šī nesaskaņētas pilgti parādījusies 1871. Gada decembrī Piltenes pīkās noturētā konferencē, kur atkal izmainīja domas šī jautājuma dēļ un Hohenbergs, neskatoties uz mēmēles aizrādījumu, rakstītu tai pašai konferencē, ka tas izslēgts un, kā tāds konferencē nav pielaižams, ticis no diņša un tā draugiem uzņemts par brāli, bet no ģertnera, Rīsa un vēl dažiem citiem brāļiem uzlūkots par izslēgtu. Drīz vien tika zināms, ka Hohenbergs tad aicjos māca kādu dažā ziņā savādu mācību. Šīs mācības saturs bija ticīgiem jādzīvo daudz svētāka dzīve, Nekā to pie draudzas locekļiem redz un jāpiedar kristum ar visu savu dvēseli un mantu, un to var panākt, ja uzklausās uz dievu balsi savā sirdī, klausa ko tas gars saka. Un bieži vien šis gars pavēlēja tādas lietas, kas Dieva vārdam gluži pretīgas. Hohenbergam bijis apbrīnojams iespēc uz ļaudīm. Daudzi no draudzes locekļiem tadaļķos un priekulētam padevušies kā apmānīti. Nometies uz dzīvi kāda saimnieka mājās, tas drīz vien tapis par mājas īsto valdnieku. Viss ticis darīts pēc viņa gribas, jo neviens neuzdrošinājies nepaklausīt tam vīram, caur kuru runā tāvis augstākā gars. Pats saimnieks palicis savās mājās par kalpu ienācēja ārzemniekam. Visi mājas Gājēji turējuši par sevišķi priekšrocību to, ka var šim svētajam vīram bez augas kalpot. Kad mājās bija lielāki, darbi paveicami, Hohenbergs apziņojas savus piekritējus, kuri bija atrodami visās apkārtējās draudzēs, lai nāk pastrādāt tādu un tādu darbu, tā kungas, kunga gars, tā liekot. Pat svēdiena, kura viņos laikos tiki ik stingri tapa sargāta neaturēja Hohenbergu izrīkot savus piekritējus uz darbu, nedz apmānīt ļautiņo, ļautiņus aptomāties uz kādu neceļu tie novesti. Bieži viens svētdienas rītos varējuši, sas, varējuši sastapt ar izkapti cirvi vai citu kādu darba rīku apriņojušos baptistu brāli, kas gājas uz tadaiķiem. Uz pretnācēju jautājienu, Kāds darbs to gaidot, parastā atbilda bijusi, ko tā kunga gars būs licis, to strādāšu. Caur savām gara parādīšanām Hohenbergs gājas tik tālu, ka kājām minis pats svētākos tikumības likumus, dzīvojis ar sievām un jaunavām netikumīgi dzīvi tādēļ, ka tas kungs tā to gribot. Ko gan cilvēks viens var otram pielaulāt, mācīs Hohenbergs, Varbūt, ka tā un tā nav vis tikai sava pielaulātā vīra, bet viņa Hohenbergas sieva. Vēl daudz citus maldīgus uzskatus tas mācīs, tā piemēram cūkas gaļas ēšana esot grēks. Tīri apbrīnojams tas apmānītājs spēks, kas gadiem jūgi spējas ļaužu prātus tā aptumšot, ka tie gāja un darī pretī savai agrākai pārliecībai un pretī veselam prātam. Daudzi no locekļiem drīz vien atjiedzās, ka tiek pa maldu ceļiem vadāti un atstājās no Hohenberga. It sevišķi cieti pret maldu mācītāju uzstājies pēku mājas saimnieks. Hohenbergs vairāk reizes ar to mēģinājis izlīgt, bet bez panākumiem. formālu draudzes nošķiršanu no Hohenberga piekritējiem tadaļķos izdarījis konferences uzdevumā priekulis draudzes sludinātājs Niklaus Klābis. Šī nošķiršana izdarīta šādā kārtā. Klābis ieradies tad aicjos draudzes sapulces vietā brūvera mājās, noturējis un pēc beigtiem dievvārdiem uzaicinājas draudzi palikt kopā pie svētā vakariņa baudīšanas. Jāpiezīmē, ka Hohenbergs līdzas saviem piekritējiem šo iestādījumu nav piekopis, Izskaidrojams, ka cilvēks nekad nevar būt diezgan cienīgi uz to sataisījies, un ka tas arī baudāms garīgi. Vakariņa dalībnieki līdz ar savu piedalīšanos pie pēdējā bija atklāti pierādījuši, kā ar Hohenbergu vairs nekāda sakara turēt negrib, un tādu arī vairs neuzturēja. Īstā draudz uz priekšu sapulcējās pēku mājās, un tapa no priekulis draudzes kopte. Hohenberga piekritēji palika vecā sapulces vietā mājās, un pulcējās tur, līdz kamēr Hohenbergs no valdības savas netikumīgās dzīves dēļ tikais skurzemes izraidīts. Arī pēc tam vēl Hohenbergs šad un tad paslapus apmeklējis stadaiķus. Atstādams, kur zemi, tas bijis iedzīvojies lielā manta. Pēc šī maldu mācītāja aiziešanas daudzi no apmānītiem atjiedzās, ka maldījušies un tapa vēlāk uzņemti draudzē, pēc tam, ka tiese un maldīšanos bija atklāti atzinuši un nožēlojuši. Vēl dzīvo vairākas personas, kas nekur nav piedalījušās un ir kā dzīvi liecnieki par sātenu darbu draudzes sākuma laikā tadajķūs. Par to, ka Hohenbergs bijis un ar ko tas nodarbojies pirms pārnācis uz skurzemi, maz kas zināms. Tikai tas ir zināms, ka tas bijis skolots cilvēks un reiz piederējis pie mēmelis baptistu draudzes. Vēl jaunekļa gados būdams tas piesmējas kādu jaunavu un pats aizbeidzis uz Londonu. Tur tas gan apziņas mocīts rakstiski atzinies par savu grēku mēmelis draudzei bet tapis no draudzes izslēgts. Londonā būdams, Hohenbergs saticies ar ļaudim, kas centušies pēc svētas un šīsas dzīvošanas un sastādējuši draudzīti, no kuras 12 gadu laikā, kā Hohenbergs pats teicis, nēsot bijis vajadzīgs neviena izslēgt, jo ik viens no locekļiem atradies pilnīgi dieva gara vadībā. Atpakaļ griezies, Hohenbergs dzīvojis kādu laiku mēmelē tīri nepiedauzīgi. Pēc tam šurtur klejojas apkārt uz savu roku un mis misjonu piekopdams. Dabūs zināt, ka Liepājas jūrmalā nodibinājušās baptistu draudzītas, tas aizkūlies turpu. Skatras brāļi to aizveduši uz Liepāju, un no turienes tas ar Zvīnberģi aizbrauc uz stadaiķiem. Daži no veciem brāļiem, kas Hohenbergu personīgi pazinuši, domā, ka tas bijis pašapmānītas cilvēks, kas arī pats tam noticējis, ko mācīs, tomēr daža viņa izturēšanās un izteicieni liek domāt, ka viņš bijis viltnieks. Tā piemēram, viņš durbas mācītājam kadreiz izteicies, ka nu tas baptistus sajaucis kā piparus ar sāli. Nevar liekt. Aprakstītais gadījums ir aptraipījis kādu no mūsu draudzes vēstures lapām. Tomēr šo traipu nēsam mēs paši sev radījuši, tas mums uzmests no ārienes. Mūsu vaina tā, ka nēsam spējuši no šī traipa izsargāties, bet tomēr tas tikai ķēris vienu no mūsu draudzēm. Visas pārējās draudzes tūliņpēc Hohenberga ierašanās kurzemē ieņēma pret viņu noteiktu stāvokli. Tā liepājas draudze to jau pašā sākumā atraidīja un vēlāk izslēdza no draudzes ir katru viņa piekritēju. Arī priekules draudze drīz vien ieņēma noteiktu stāvokli un darīja tāpat. Patecējušie gadi ir visas šīs lietas apklājuši, tās vēl tikai dzīvo dažu vecu brāļu un māsu atmiņā. Un labi, ka tas tā, bet metot acis mūsu pagātnē, Mēs nevaram šīm lietām aizmiegtām acīm garām paiet. Viņas mums rāda, ka pat svētākie un šķīstākie centieni dzīšanās pēc svētas dzīvošanas zem apstākļiem var kļūt par iemeslu noklīšanām uz posta ceļu un atgādinā ik vienam no mums mūsu kunga vārdus. Esiet nomodā un skaidrā prātā. Cik smalka pīts ir bijis viltīgās Trādnieka tīkls, ar kuru tas ieķēris mūsu draudzes locekļu vientiesīgās dvēseles tadaļķos, varam noskārst no kādas viņa rakstītās vēstules, kuru caur atgadījumu ir uzglabājusies un tūkojumā vārdu pa vārdam skantā. Mēmulē. 1. maijā 1872. gadā. Mīļie, mīļie brāļi tadaļķos. Žēlastība, lai ir ar jums un mirs no Dieva tā tēva un no mūsu kunga Jēzus Kristus. Mana sirsnīgā ilgošanās, mīļotie brāļi, ir tā, ka jūs savā starpā uztaisītos un taptu uztaisīti par slavu un teikšanu Dievam un viņa mīļotam bērnam Jēzum. Bet ņemat vērā, jūs mīļie, ka jūs tā svētā gara darbu savā vidū neaizkavējat ka jūs ar neticību neabēdinājat to kungu un sevi neaiskavējat no pilnīgas pieaukšanas. Kas šī lietā pie Dieva grib nākt, tam ir jātic, ka viņš ir un būs atmaksātājs tiem, kas viņu meklē. Es jūs, mīļie brāļi, paskubinu, lai nestāviet uz vietas, bet aizvienam tālāk eita svētīšanās ceļu, tiekams jūs aizniedzat pilnīgo lielumu un pieaugat Jēzus Kristus vīra vecumā un tā par pilnīgiem vīriem topat. Mums, mīļotie brāļi, stāv priekšā pilnības mērķis. Tas ir Jēzus. Mums vajag tādiem pieaugt, kāds Jēzus bija, tā staigāt, kā Jēzus ir staigājis. Bet to nu nevajag iegribēt no sevis paša, nedzars savus paša spēku. Jo ar šo mēs it nekā nepadarīsim, bet visur un iekš visa vajag jēzum būt tam iesākumam, un ko mēs darām, to mums būs darīt caur jēzu. Citādi ļaunais uzvar mūs pašus, un tai vietā, kur mums jāsoļos priekšu, kā mēs to cerējām, mēs aiz vienu atpakaļ. Visas svētīšanās un palīdzības avots mīļotie brāļi, Izverdu no tā, ka mēs gluži tādi, kādi esam un ar visu, kas mums ir, metamies Jēzus rokās. Ja to darām, mīļotie brāļi, tad esam svētīgi, un tatas kungs var mums visu dot, pēc kā mūsu dvēsela ilgojas, un tatas kungs var mums piešķirt visu palīdzību, kas mums trūkst un pasniegt visu spēku staigāt svēto ceļu, kā tiem svētiem pieklājas. Bet ja, tā nedarā, ja to nedarām, tad mums neviens nevar palīdzēt. Arī Jēzus draudz, nē, kas ir tā pilnība, kas visur visu piepilda. Pilnīgā nodošanās Jēzuma ir bagātās svētīšanās un spēka pilnās dzīvības noslēpums. Tad atrodamies tā varā, kas mūs sargā un mūs atbalsta. Un kas tad varētu mums kaitēt? Tālāk mums arī vajadzīgs caur ticību Jēzu uzņemt mūsu sirdīs, kā Pāvils eveziešiem raksta, lai Kristus caur ticību mājo jūsu sirdīs. Jēzus uzņemšana mūsu sirdīs ir atkal visas svētīšanās sakne. Kad Jēzus ir mūsu dzīvība un mēs savu pašu dzīvību sevī nonāvējam, tad patiesi mēs to patiesīgo ceļu it nekad nepazaudēsim. Un tā mēs tapsim gatavi priekš Dievu valstības. Es zinu, mīļie brāļi, kā jūs maz vai daudz cenšaties to aizsniegt, un tādēļ es jūs paskubinu, lai ar vienu dodaties uz priekšu un to lietā pilnīgāki un atzīstat, ka tā ir Dieva žēlastība, kas pie jums parādīsies. Par to pateicieties un slavējiet Dievu, kurš izdarīs savu darbu pie jums kas jūs no sirds gribat viņam kalpot un viņam paklausīgi būt. Pazamojaties apakš Dievu varanās rokas, tad viņš jūs savā laikā paaugstinās. Lai neviens no jums mīļie brāļi nepieviļas, domājot, ka Dievs ļausies tā, kā mēs to iegribēsim un ka mēs varēsim viņam kalpot, kā paši par labu turēsim. Nē, Dievs ir taisns Dievs, Viņš ir dusmīgs dievs, un ja mēs vēl kādu dievu blakus viņam godājam, lai nu tā būtu mūsu saprašana, vai nu tās būtu mūsu jūtas, vai nu tie būtu cilvēku ieviesti un pieņemt likumi vai cits kaut kas, tad viņš mums aizlieksies, un jebšu mēs būtu viņam par bērniem tapuši, tomēr tapsim izstumti no mantošanas, jo viņš saka, Es tevi izpļaušu no savas mutes tādēļ, ka tu esi remdens. Nu tādēļ izei pats no sevis ārā un apvelts Kristu. Diviem kungiem kalpot tas neiet. Pieminiet zaulu, kurš nepaklausības dēļ tapa atmests. Tā arī mēs tapsim atmesti, kad būsim nepaklausīgi tā kunga mutei, kad mēs nenožēlosim grēkus un neatgriezīsimies pie tā kunga no visas sirds. Atminaties vienmēr jūs, mīļē, ka svētums ir mūsu dieva nama jaukums. Tādēļ dzenaties, kad jūs topat svēti ar bijāšanu un drebēšanu, un staigājat bijāšanā, kamēr šeit un mītet, ne ar kalpa bijāšanu, bet ar bērnišķu bijāšanu, mīlestībā, pateicībā par visu, ko dievs jū, mums ir darījis. Tas ir ka viņš mums devis Jēzu un mūs atpestījis no mūžīgas pazušanas un tānušanī mīlestībā dzīvojiet ar bijāšanu. Jo Dievs ir tas, kas iekš mums padara to iegribēšanu un padarīšanu pēc sava labā prāta. Un tagad mīļie brāļi, es jūs pavēlu tā kunga žēlistībai. Vienīgi viņš jūs var darīt cienīgus viņam kalpot pēc viņa lapatikšanas – Un lokaties daudz apakš viņa varanās rokas, mīļie brāļi, nāciet vienmēr un ar vien atkal pie Jēzus lūgdamies un nopūzdamies un pie viņa kājām nabagodami. Viņš patiesi liks taitaisnības saulei drīzi uzaust jūsu sirdīs ar pestīšanu apakš viņa spārniem un jūs iziesiet un iesiet un ganības atradīsiet. Lai laikā jūs sacīsiet, mēs tev pateicamies, kungs, ka tu dusmīgs bijis uz mums un tava dusmība ir novērstusies un tu mūs iepriecini. Tad ar prieku jūs smelsiet ūdeni no Pestīšanas savotiem un sacīsiet tai dienā, pateiciet tam kungam, piesauciet viņa vārdu, dziedait tam kungam, jo viņš ir darījis augsti teicamas lietas. Alelujā! amen. Es sveicinu jūs mīļos ar mieras skūpstīšanu. Miers lai ir par Izrēli. Es sveicinu brāli frici Karkliņu un to otru frici un lūdzu, ka jūs tam kungam itin klusu izturētos. Es sveicinu visus tos mīļos brāļus un māsas, kurus pa vārdiem nepazīstu, bet zinu, ka viņi mani mīlē. Es sveicinu jūs visus, kas jūs gribat jēzumu staigāt pakaļ un patiesībā mīlēt. Sveicinājiet tos mīļos brāļus pormsātē, to mīļo brāli Stelmaheru un viņa mīļu sieviņu un miķeli un to draudzi. Tas kungs nāk drīz Pieminiet mani. Jūsu, jūs mīlēdams ceļa uz cienu. Karl Hohenberg. Tālākā tādaiķu drauds gaita ir mierīga. Pēc pārdzīvotām jukām tā skaitīja vairs tikai dažus 10 locekļus. Pēc klabja nāves draudzes vadību uzņēmās tā palīks dienavs, kura vadībā vēl šodien atrodas tadaiķi un priekulis draudzes. Brālis dienavs ir viens no mūsu vecākiem strādniekiem. Vēl jauneklis būdams tas pavadījis mūsu pirmos celmlaužas uz viņu misjonas ceļojumiem, kā viņu palīgs un kalpojas vācu brāļiem kā tulks, ka tie sākumā laikā nākuši pāraudzīt un stiprināt mūsu draudzītas skurzemē. Dienau vadībā draudze uzcēla 1892. gadā īpašu lūkšanas namu un tagad jubilejas gadā skaiti pāri par simt locekļu.